0: Fala galera, meu nome é Matheus Martins e hoje nós estamos mais uma vez no Profissão Consultor, o melhor podcast para você que quer aprender sobre empreendedorismo e sobre as melhores estratégias para os pequenos negócios. E hoje nós temos o super prazer de receber mais um convidado super especial, nosso amigo Bernardo Gomes, como você já está acostumado aqui no Profissão Consultor, nós sempre trazemos Convidados que estão na trincheira, que estão vivendo o dia a dia dos pequenos negócios e que podem trazer dicas práticas para vocês. Então, primeiramente, eu queria agradecer V. Gomes, né, para a gente que conhece ele há muito <risos> tempo. Muito obrigado, irmão, pela sua presença. É, Bernardo Gomes é um cara super especial para gente, uma referência aqui na cidade. Ele é gestor comercial da Smart Empreendimentos. E só no ano de 2020, para ter terem ideia, junto com a equipe dele, ele vendeu mais de 900 imóveis e participou ativamente desse processo. Então, ele tem muitos insights legais para passar para a gente. Além disso, ele é sócio proprietário da sorveteria Berries, que é uma sorveteria conceito. E uma das principais características dela é proporcionar experiências para os seus clientes. E hoje a gente vai falar sobre três habilidades fundamentais para um vendedor. Irmão, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui conosco. Irmão, eu quero que você conte um pouquinho para a gente da sua trajetória, se apresenta para a galera. E eu tenho uma pergunta para você: você já nasceu vendedor? Como é que foi essa história irmão? Seja bem-vindo.
1: Primeiramente, agradecer, Matheus, o Eric, que não vai poder estar aqui presente com a gente, né? mas são amigos antigos, pessoas que eu conheço de longa data, quando a gente era menina ainda, né, Teu? Então, para mim é um prazer. É, aproveitar a oportunidade para parabenizar vocês pela iniciativa eu, eu levo isso comigo também de, de, de onde puder tentar ajudar as pessoas, tentar agregar é, agregar, tentar acrescentar e ver vocês fazendo isso aí de forma gratuita um conteúdo tão bacana desse trazendo pessoas bacanas que têm resultado, né? porque hoje é, se fala muito de venda se fala muito de, de muita coisa mas e aí? É, 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 quem é que tem resultado de fato? quem são essas pessoas? o que, que essas pessoas podem ensinar. Então, para mim, é um prazer gigante estar aqui com você, podendo dividir essa experiência. E se a gente puder ajudar alguém, então, melhor ainda. É, meu nome é Bernardo, sou gestor comercial da Smart Empreendimentos e sou CEO e cofundador da Sorveteria Belles, uma sorveteria temática que não vende sorvete, vende experiência. Então, respondendo sua pergunta, Matheus, eu não nasci vendedor. Ao contrário do que todo mundo pensa, é, tava conversando isso até há pouco tempo com alguns conhecidos que o pessoal da minha família fica abismado porque me vê falando, me vê ali em palestra com 100, 200 corretores. Fala, esse menino era muito tímido. Você acompanhou um pouco da, da minha infância, né? Você lembra? Então assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida e eu fui despertado para a venda. É, é, eu, não, eu não nasci com, com esse talento de vendedor. Não nasci o vendedor nato. Eu nasci aquela pessoa mais tímida mais na dela, mas com o tempo eu fui ingressando no mercado de vendas e eu fui apaixonando com aquilo ali e, e aquilo me despertou para o vender, mas eu não nasci vendedor não, é, eu busquei eu busquei esforço, assim não era talento, mas na prática me tornar um, um, um bom vendedor é, e sempre estudando aquilo que eu precisava para eu poder melhorar, enxergando, enxergando meus defeitos, minhas qualidades, mas com um olhar bem direcionado naquilo que eu precisava melhorar, porque eu tinha um trabalho muito grande pela frente, já que eu não nasci com um talento de vendedor.
0: Show de bola, cara, legal demais. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre esses talentos aí que, que o vendedor necessita ter, na nossa opinião, para que, de alguma maneira, ele possa potencializar os resultados dele. E aí a gente elencou aqui as três principais habilidades, na nossa opinião, que são habilidades que você, vendedor, ou que você, empresário, aí precisa de alguma maneira ensinar para a sua equipe para que você possa ter resultado, tá? E a primeira habilidade é a resiliência, é isso mesmo, eu acho que uma das principais profissões que necessitam adquirir essa habilidade é a de vendedor, né? É uma das principais características do vendedor é porque ele precisa aprender, não, ele precisa escutar, ouvir, não, porque é uma, uma relação diária que ele, quando conversa com os clientes, precisa escutar, porque, segundo pesquisas, as vendas elas são realizadas a partir da oitava objeção. Então, antes de o, o corretor escutar um sim, ele tem que aprender a quebrar velha, várias objeções ali do seu cliente. Tá? E essa mentalidade desistente, a pessoa que desiste antes da hora, que desiste nos primeiros não é uma das características que, de alguma maneira, filtra o mercado, né? E eu queria saber a sua opinião, B, conta pra gente é, como que você blindou sua mente, velho, para escutar tantos não durante esse processo. Primeiro, você escutou muitos não, foi tudo sim, conta pra galera aí, que a é galera bem. acha que foi fácil, né? E o <risos> que, que você acha dessa característica de resiliência, se é realmente importante pro vendedor?
1: Eu acho que a questão de resiliência ela é importante num aspecto geral para toda e qualquer profissão e, principalmente, para a profissão de vendedor. Mas eu quero aprofundar um pouco mais porque eu acredito que não adianta ser só resiliente. Por que, que você está falando isso, Bernardo? Vamos lá. Eu tomei muito não. Primeiro, porque eu entrei para o mercado de vendas muito novo. Talvez isso até me ajudou por, por ter mais tempo para correr atrás e desenvolver as habilidades que eu ainda não tinha. Mas eu, quando eu chegava para... Eu iniciei no ramo de vendas já com o mercado imobiliário. Então, eu, eu tinha ali uma venda de um ticket médio super alto. É, eram vendas que a gente chamava de relacionamento, né? Era um namoro, porque não acontecia da noite para o dia. Você ia criando um relacionamento com o um cliente. Então, eu de, de início, eu já tinha a objeção que era da confiança do cliente. Porque eu era muito novo, eu tinha 19 anos. Então, as pessoas... Eu tinha que ganhar essa confiança deles. Então, no início, eu tomei muito não, porque mesmo é, conhecendo do mercado, mesmo estudando, mesmo aprimorando, eu tinha que quebrar essa barreira inicial aí, que era da falta de confiança dos clientes. Ah, eu atendia pessoas de 40, 50, 35 anos e um menino de 19 anos, o que as é que meninas sabem? Então, é, de, de primeira, assim eu já tinha que quebrar essa, essa objeção da confiança, mostrando se eu tinha um conhecimento X, eu tinha que mostrar 2 X para que aquela pessoa confiasse em mim. Então, quando a gente entra na questão da resiliência, a gente está falando da capacidade de superar as adversidades que acontecem. É, o que, que acontece com isso? Todo e qualquer vendedor, ele precisa ter autoconhecimento, gestão, é, uma boa gestão das suas emoções e confiança. Então, quando a pessoa tem um autoconhecimento, o conhecimento dele mesmo, ele consegue, é, como você falou no áudio que você me mandou mais cedo, ser aquele camaleão ali, porque ele primeiro se conhece para depois entender daquilo ali como que ele vai reagir. É, é, é importantíssimo que ele faça a boa gestão das emoções dele, porque nem tudo depende dele. Às vezes ele vai atender um cliente que não é o cliente perfil, às vezes o cliente vai chegar cheio de dúvidas e aquilo ali não é culpa dele, ele tem que ter aquela boa gestão para ele saber dominar isso e direcionar esse cliente da, da forma certa. Imagina um, um, um corretor, um vendedor, que está ali é, é, fazendo um call center, de certa forma, é, é, e ele faz duas, três, quatro, cinco ligações e ninguém atende. É que ele não, não depende dele. Então, se ele não tiver uma boa gestão das emoções dele, ele se frustra na segunda ou terceira ligação. Então, por que, que eu acho que, que a resiliência é muito importante, mas a gente tem que, que aprofundar um pouco mais que é o quê? Se a pessoa não fizer o acompanhamento do, dos, dos seus indicadores, vamos, vou dar o um exemplo para ficar mais fácil. No ramo imobiliário, você tem uma conversão de 3% em cima dos leads captados. Então, a gente está falando de gerar em torno de 100 leads para fazer três vendas. Uma conversão baixa, porque ticket médio alto e necessidade de relacionamento com o cliente. Mais de 90% dessas pessoas adquirem imóvel somente uma vez na vida. Então, aquilo ali é o momento da vida dele. A maioria dos corretores cria uma relação de amizade com o cliente, de, de frequentar a casa para um churrasco, de estar ali. Então, assim, é, se eu sei que eu preciso fazer 100 ligações para converter três vendas, eu tenho uma meta estabelecida, eu tenho aquilo muito claro para mim. Então, se eu fizer 10 ligações e ou o cliente não atender, ou aquele cliente não for perfil, ou, ou, ou nada der certo, eu sei que eu estou dentro de uma média. Então, quando a pessoa tem a meta muito bem definida e ela sabe o que ela precisa fazer para que ela alcance o resultado, atinja aquela meta acompanhando os seus indicadores, é muito mais fácil que ela ser uma pessoa resiliente. Porque se ela não tiver isso muito bem definido na cabeça dela, se ela fizer duas, três ligações ali e, às vezes, o produto que ela tem para ofertar não é o que o cliente está buscando, ou o cliente viu o anúncio e preencheu por preencheu, ele simplesmente não atendeu porque estava trabalhando, Aquele vendedor já vai ficar frustrado, né? Então, primeiramente, é, autoconhecimento, boa gestão das emoções e confiança. Venda é energia. Se você não tem energia, você não vai ser um bom vendedor, você pode ter o talento que for. Venda, ela se resume à energia. As pessoas compram energia. Então... É, tem esses três pontos-chave como pilares da sua resiliência, e não adianta só isso. Se você não souber acompanhar os seus indicadores para que você tenha suas metas muito bem definidas e, e, e saiba o que você precisa fazer para atingi-las, você a, a resiliência por si só não vai adiantar, porque você vai ser resiliente a vida toda, mas você nunca vai ser um bom vendedor você vai ficar parado no tempo então não é resiliente, não fiz nenhuma venda esse mês, mês que vem, não fiz não fiz nenhuma venda, não adianta ser resiliente você não vai dar resultado então se você não consegue acompanhar os seus indicadores para que você seja um vendedor melhor a cada dia e que você entenda o que precisa ser feito para atingir aquilo que está ali muito claro na sua cabeça, você você, você tem que fazer isso para você juntar isso à resiliência. A resiliência por si só não vai resolver. Você vai ser resiliente, mas você não vai ser um bom vendedor.
0: Show de bola, irmão. Super dica para você, para você empresário que está aqui. assim É uma, uma dica valiosíssima que o Bernardo Gomes deu aqui. porque Porque a compreensão da lei dos números do seu negócio é uma das principais características para que você possa vender mais. né Eu costumo falar... É, nas consultorias nas palestras que tem duas maneiras de gente vender mais assim né se a gente for falar de maneira simplista ou eu trago mais clientes ou eu melhoro a minha conversão né E aí o problema é quando o cara não sabe quanto que é a conversão dele, qual que é a taxa de número dele então eu tenho uma, uma, um carrinho de pipoca. Então, se eu pensar, velho, a cada 10 pessoas que passam aqui na porta, 5 compram, ótimo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trazer 20 para que, a partir de agora, eu possa vender 10 ou eu posso melhorar. Será que eu consigo vender por 6, para 7 pessoas, para 7 pessoas? Então, é fundamental, uhum. galera, que vocês possam compreender os seus números, né? os números do seu negócio, os indicadores do seu negócio para que você possa, a partir disso, ter insumos, ter indicadores para melhorar as suas vendas. Dica valiosíssima. E a habilidade número dois, que a gente elencou aqui de, é, de, de, de alguma maneira para o vendedor, né, um vendedor de alta performance aí, é gerar experiências únicas, né? Hoje em dia a gente está com um tema bem forte que está relacionado à experiência do cliente, e gerar experiências únicas é uma das melhores maneiras né, de a gente fazer com que os clientes é, sejam retidos à nossa base, né? E fazer com que o Lifetime Value ali, né, o LTV da nossa empresa aumente no decorrer do tempo. E as pesquisas mostram que 65% dos clientes eles estão dispostos a pagar mais por produtos e serviços que proporcionam experiências únicas. Só que nessa contrapartida, eu, trouxe uma, eu vi uma pesquisa ontem aqui, B, que eu fiquei impressionado. O brasileiro é, ele ficou em penúltimo lugar no ranking que mostrava a quantidade de atendimentos iniciados por um sorriso. Você acredita? A gente ficou só atrás do Japão. A gente, principalmente aqui no Norte de Minas, né? a gente tem um, uma, um conceito né, que a gente fala que muitas vezes as pessoas não nos atendem bem e, e a gente tem que trabalhar muito isso, muito essa mentalidade dentro da nossa região para que a gente possa aprender sobre isso, né? E na sua opinião, irmão, assim, nós temos um ótimo exemplo para falar que é a respeito da Barrys que conseguiu introduzir esse conceito, né? Um conceito de experiência do cliente, de gerar experiências únicas para cada pessoa, e, na sua opinião, qual é a importância disso e como que os gestores de vendas e como que os vendedores podem incorporar isso no dia a dia dos clientes aí, irmão?
1: Eu acredito, Matheus, que a experiência ela, ela se resume como um todo de qualquer negócio. É, a gente está vivendo uma crise, talvez a maior que a gente vai viver aí em toda, em toda a era, é, eu estava estudando esses dias sobre crises e nós vivemos 45 crises nos últimos 30 anos. Então, pessoas da nossa idade, se você tem a mesma idade que eu, não atingiu os 30 ainda, nós só vivemos na crise. Doido, né? Então, assim, é, a experiência, ela é o ponto de partida para que seu negócio tenha um diferencial. Com essa pandemia, que é o assunto que eu queria entrar, quando eu citei a questão da crise, é, nós aceleramos muito o estilo de consumo que o mercado demoraria aí de 5 a 10 anos para entrar, que é a era do digital, é, 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 é o over delivery, né? Que as pessoas estão buscando tanto, as pessoas estão muito carentes de de todos os sentidos. Então, assim, a experiência, ela é o que vende. Eu tenho um, um, uma frase que eu carrego muito comigo, que é não venda produto, venda experiência. Então, assim a gente tem que, que tentar trabalhar é muito o, o marketing sinestésico, os cinco sentidos do cliente, como eu faço para atingir o cliente, o que, é que vai chamar a atenção dele. Ah, mas eu não tenho um produto, eu vendo um serviço. Mas como que você está vendendo esse serviço? Como que é a abordagem que você faz para o seu cliente? Como que é a atenção que você dá para ele? Quando esse cliente não fecha, você continua um relacionamento com ele? Você, como que você faz para poder estreitar esse funil, para estar tá mais perto do seu cliente, para de alguma forma oferecer uma experiência, é o que você falou talvez o sorriso a experiência que o cliente precisa então a pessoa fica muito assim ah mas eu tenho que ter um produto diferenciado eu tenho que ter uma embalagem diferenciada na prestação de serviço, como que eu faço é o sorriso é a educação é o trato é a atenção né então assim a gente a gente isso, isso teria que ser fatores básicos como a, como a maioria das pessoas não consegue entregar isso acaba virando o um diferencial então na Belis Desde o início, quando eu comecei a montar a loja, é, muitas pessoas chamavam de doido, você é doido, você é doido, você é doido, e eu falava com nada. Quanto mais me chamar de doido, mais sinal que eu estou no caminho certo, porque eu não quero fazer o que todo mundo já faz. Eu quero fazer uma coisa que as pessoas não entendam. Então, um dia eu estava até almoçando em um restaurante que tem perto da Belges, e de lá dava para ver a Belges, e aí estava eu e o André, CEO da Smart, e o gerente do restaurante falou, você viu aquele cara doido ali? Não sabia que eu era o proprietário da loja, montando aquela estrutura daquele tamanho para uma sorveteria, vai, que cara louco. E aí eu comecei a rir na mesa, ele falou, que foi?" eu falei, "É, é eu sou o proprietário da loja. Ele falou, velho, me perdoa e tal, porque é, a gente nunca viu isso aqui, é, para mim isso está fora da caixinha, valeu, é sinal que eu estou no caminho certo, entendeu? Então, assim, quando a gente montou a abelha desde o início, é, a gente teve uma obra demorada, porque toda hora a gente tinha uma ideia de experiência diferente, o que a gente queria trazer. Então, desde o início, eu sempre falei com todo mundo, lá é o quê? É uma sorveteria. Mas não vai vender sorvete, vai vender experiência. A ideia é que o cliente chegue e ele sinta que é um lugar diferente, entendeu? Então, assim, é, desde o atendimento humanizado, por exemplo, eu tenho uma loja que ela é self-service, mas eu trabalho com vários funcionários no salão que é para o quê? Explicar aos clientes os sabores, se precisar experimentar, se precisar explicar, falar um pouco sobre cada sabores. Nós trabalhamos com treinamentos específicos, até para quem é freelancer, que vai na loja de vez em quando, para que essa pessoa possa atender com o diferencial, entendeu? A gente criou uma estrutura muito bacana que é para atingir esse visual do cliente. É, é, nós trabalhamos muito a questão do paladar, que era para trazer um sorvete de qualidade e que a pessoa sentisse que ela que ela não estivesse pagando muito por aquilo, porque o sorvete era de qualidade, a loja era uma loja diferente, o atendimento era um atendimento diferenciado, então, assim, tudo aquilo era a experiência que o cliente levava. Então, quando o cliente saísse dali, ele tivesse a sensação de querer voltar, mas sem conseguir explicar o porquê que ele queria voltar. Então, quando ele pensasse em tomar uma sobremesa, era Belris, tanto que ninguém fala assim, vão na sorveteria, vão na Belris, eu quero tomar um belo. Esses dias, um, um, um amigo meu, é, Guilherme, de Daguiste, falou comigo assim: meu menino foi no dentista e ele, a, 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 a dentista falou com ele: oh, você pode tomar sorvete, pode ficar uns dois dias aí intercalando, tomando sorvete, que vai ajudar a melhorar o processo. Eu não quero sorvete, eu quero Beldes. Então assim, entendeu? Como que é bacana? A ideia não é vender sorvete, é vender experiência. E todo mundo consegue fazer isso dentro do seu negócio. E às vezes não precisa nem gastar muito para fazer, entendeu? Se você não tem um recurso ali de imediato para você colocar nisso, você pode trabalhar o atendimento. Você pode trabalhar, é, é, eu li esses dias que quem que quem não faz que quem não faz uma boa é, quem não faz uma boa captação de colaboradores trabalha o dobro no, no treinamento. Então, como que eu posso trazer pessoas para dentro? Ah, eu não consigo pessoas qualificadas, eu vou trazer pessoas mais 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 novas, menos com, 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 com menos manias, para que eu possa treinar essas pessoas no meu perfil de negócio, entendeu? E você que é gestor, você dá esse exemplo para os seus colaboradores? Então, por exemplo, a experiência não é só do cliente, eu trabalho com minhas funcionárias para que elas, eu falando elas, porque eu só tenho funcionários funcionário mulheres. É, eu trabalho eu, na, na BELLIS para que os meus colaboradores vivam a experiência BELLIS. Entendeu? Então, assim, eu trabalho com eles para que ele seja um lugar diferente da onde eles já trabalharam. Entendeu? Com diversas experiências. E aí é muito pouco é desde uma lembrancinha no Natal, no Dia das Mulheres uma campanha diferente com os funcionários. Porque a experiência ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Primeiro você trabalha a experiência entre as pessoas que trabalham no negócio para que essas pessoas consigam transparecer a experiência. A experiência não é vendida, ela é, ela é, ela é de dentro para fora, ela é corpo e alma, entendeu? Então, assim, para mim a experiência é tudo. As pessoas, quanto mais elas perceberem, e o mercado já está já tá virando para isso, que elas não vendem produto, elas não vendem serviço, elas vendem experiência, elas vão conseguir estar muito à frente da maioria das pessoas no mercado que só estão vendendo produto, só estão vendendo experiência, entendeu? E essa pesquisa que você fez aí, é, se não for a porcentagem maior, porque eu, por exemplo, é, desde sempre gostei de experiência, e onde eu cheguei que tivesse um valor agregado ali um pouco maior, mas que eu vivesse, de certa forma, uma coisa que eu nunca vivi, um diferencial em né, alguma coisa, não teria problema. Eu lembro uma vez que eu fui com Nara, a primeira vez no Rio, no Outback, e a gente não conhecia o cardápio, a moça ajoelhou do lado da mesa para explicar. Então, todos os dias que eu fiquei no Rio, eu almocei no Outback. Por quê? Por causa daquela sensação que eu tive de atenção. Eu nunca vi aquilo, a pessoa ajoelhou do meu lado. Então, assim... É, enquanto as pessoas, a partir do momento que as pessoas virarem a chave para a experiência eu acho que experiência é tudo e aí se a gente for falar aqui de todos os pontos de experiência a gente vai ficar o dia todo conversando e ainda não vamos conseguir falar sobre tudo mas eu investiria nos cinco sentidos é, tato, olfato, visão, adição e paladar é, que, ah, mas meu negócio é roupa como que eu vou atingir o paladar do cliente manda um bombonzinho manda uma bala manda uma lembrancinha, chegou o Natal, você tem aqueles clientes recorrentes, você é prestador de serviço. Eu, quando era corretor, sabe o que eu fazia? Todos os clientes que compraram imóvel comigo dentro do ano, eu fazia uma cesta simples, claro, que não dava para atender todo mundo, mas eu mandava na casa desse cliente, sabe o que ele falava? Ninguém nunca fez isso por mim. Então, isso é experiência. Se você parar para pensar, você consegue atingir tudo que foi experiência para o seu negócio. É porque você ainda não parou para pensar.
0: Sensacional! Galera, assim, a gente podia encerrar o podcast aqui já, viu? Então eu já vou te pedir, porque nós temos a última dica ainda. Você vai pegar esse podcast, você precisa encaminhar para todas as pessoas que trabalham com vendas, para todos os empresários, compartilha com eles para que eles possam ter acesso a esse conteúdo. Isso pode ser muito relevante para eles. E, e isso é muito legal, né? Um exemplo que eu lembrei aqui é de uma, de uma cliente que eu tinha, assim, ela, ela queria despertar nas pessoas, né? Ela trabalhava com com moda, e ela queria despertar nos clientes de alguma maneira o paladar, e ela criou o chazinho dela, o chazinho que era marca dela, então todas as vezes que a pessoa entrava dentro da loja, tinha um chazinho lá, de uma mistura que ela fez, e as pessoas falavam ah, o chá dela, o chá dela já virou o nome, o nome dela, o chá, assim, muito legal. E como essa terceira é, aí, característica fundamental para que um vendedor possa ter sucesso, a gente listou aqui a adaptabilidade, né? aquilo que a gente conversou é, o vendedor talvez é uma das profissões que mais precisam né cara se adaptar no processo eles precisam se adaptar ao tipo de cliente a produtos a novos produtos que vão se formando dentro da empresa aos perfis dentro da empresa Sim. né ao perfil do gestor e principalmente nesse período pandêmico as empresas elas precisavam se adaptar muito ao mercado e às dificuldades né que foram impostas aí pela dificuldade financeira segundo dados do BGE as, os pequenos negócios perderam em média 35% do faturamento, mais de um terço do faturamento eles perderam, e eles precisaram se adaptar uhum. muito às dificuldades financeiras impostas pelos clientes, como que eles cuidam desse cliente nesse período. Irmão, eu queria que você contasse um pouco sobre isso, se durante sua carreira você precisou se adaptar a muitas questões, se precisou fazer muito rapor com clientes aí, diferentes tipos de cliente e o quanto isso é importante é, para esse vendedor, para esse empresário que está escutando a gente aqui.
1: Uhum. Na verdade, o vendedor que ele não se adapta, ele não é nem vendedor, né, Teu? Então, assim, é, adaptabilidade é uma coisa que você vive em constante movimento. Então, o mercado de vendas, ele mudava muito pouco, há muito tempo atrás. E aí, como eu acredito que a maioria dos mercados, a cada dia que passa, o mercado muito, muda muito rápido. Então, a gente tem muito acesso à informação. Por exemplo, quando eu comecei no mercado de vendas, voltado para o mercado imobiliário, eu não tinha nenhum curso de mercado imobiliário dentro de uma classe para fazer. Então, eu tinha que me desdobrar, ir para BH, ir para São Paulo e para o Rio, porque eu não tinha acesso. Então, hoje, você tem tudo na palma da mão, você tem os cursos online, lembrando que eu sou a favor de, de cursos de com pessoas que, que, que têm resultado, a pessoa para tá estar tá ensinando, ela tem que ter vivido aquilo ali de alguma forma e, e feito um bom trabalho através daquilo. Então, assim... É, hoje a, a informação ela chega muito rápida, então a, as coisas que acontecem a gente que vive aqui no norte de Minas, no interior então às vezes até uma coisa acontecendo em São Paulo no Rio, através de um curso que você faz você tem acesso, coisa que demoraria não sei quanto tempo para você poder acessar você teria que ir lá, por exemplo, na minha época passar de avião era absurdo eu tinha que ir de ônibus, aquela dificuldade então, até para você adaptar era difícil, porque o mercado ele ficava muito a mesma coisa, porque você tinha muita dificuldade de informação Hoje, com a facilidade da informação e a quantidade de crise que a gente vem vivendo nos últimos anos, eu particularmente só trabalhei na crise, você também, é, e todas as pessoas no, com, com a faixa etária de idade parecida com a nossa, nós precisamos adaptar o tempo todo. E a adaptabilidade ele tem dois pilares, a inovação e criatividade. Então, você precisa inovar o tempo todo, você precisa buscar Trazer coisas novas para os seus clientes o tempo todo, você precisa buscar autoconhecimento o tempo todo, você precisa buscar inteligência emocional o tempo todo, a parte de criação. Você, é, é, tem gente que fala que ah, a criatividade é dom, você viu? O fulano é criativo, não é criatividade é prática, quanto mais você pratica, mais criativo você fica. Então, não adianta só reclamar, ah, meu negócio isso, meu negócio aquilo, mas e quanto tempo você tem parado para poder buscar inovação? Quanto tempo você tem parado para poder buscar, é, 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 trabalhar a sua criatividade a favor do seu negócio? Porque reclamar não vai resolver. Essa aí é mais uma crise que a gente está vivendo, talvez a pior, mas depois vem outra e outra e outra, o seu negócio não pode depender de crise, todo mundo sabe. É, Flávio Augusto fala a coisa mais do mundo, estabilidade não existe, não existe mesmo, não existe para nada. Então, eu vi várias pessoas é, com muito domínio para a venda, trocarem a venda para um CLT, para ficar ali, porque ele não tinha coragem de sair, por quê? Porque ele sabe que, que depende dessa inovação, depende dessa criatividade, depende do tempo todo de você estar tá adaptando, isso assusta as pessoas, e, 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 e ao contrário, eu, por exemplo, isso me fascina porque eu não aguento viver na mesmice. Então, o tempo todo que tem que inovar, que tem que criar, por exemplo, dando o um exemplo da Belris, a Belris cresceu 50% em meio à pandemia. Eu comentei isso com você aquele dia que a gente encontrou. É, em janeiro, nós faturamos 50% a mais do que a gente faturava antes da pandemia, ali no, nos meses de inauguração. Então, por quê? Porque a gente investiu no delivery, a gente entrou no delivery, a gente traçou as novas estratégias que a gente precisava, para trazer é, é, esse cliente. A gente tentou trabalhar a experiência no digital de uma forma mais precisa, para que a pessoa não precisasse ir na loja para viver a experiência, Belz. Como que a gente faz para trazer essa experiência no, nas, redes, nas redes sociais? Como que a gente faz para comunicar com esse cliente que está aqui, diariamente, então você tem ali o WhatsApp, você pode disparar as mensagens através da lista, da lista de transmissão e estar tá o tempo todo em contato com esse cliente o que, que eu estou fazendo para trazer esse cliente para perto, entendeu? Então tudo isso é, um amigo meu até brincou está todo mundo pisando no freio e você está acelerando mas é por causa disso todo mundo, é, é, todo mundo que, que, que tem uma gestão financeira, até bom o Eric estar tá aqui mas a gente vai ter oportunidade de introduzir ele depois mas todo mundo que tem aquela gestão financeira Primeiro, primeiro ponto para a adaptabilidade, estou entrando até na parte um pouco empresarial. A pessoa precisa ter uma gestão financeira porque a estabilidade não existe. Então ela precisa estar preparada para o pior. Dentro disso, toda vez que acontecer uma crise ou que tiver alguma adversidade, ela vai conseguir ter um pouco mais de tempo para pensar em inovação e pensar em criar, e criar alguma coisa nova para o negócio dela. Porque Se eu dependo diariamente daquele dinheiro que entra ali no meu caixa para eu poder sobreviver, eu não consigo é, é, inovar rápido. Essa tomada de decisão ela tem que ser rápida, mas, ao mesmo tempo, recar um pouco de tempo, porque a gente está vivendo uma pandemia. Hoje à noite sai um decreto que amanhã muda tudo. Então, eu tenho aí, de meia-noite à, à manhã, hora que o meu negócio soar para pensar como que eu vou fazer. Então, é uma tomada de decisão rápida, mas depende muito de testes. Você precisa testar para saber o que, que vai acontecer. E para testar, você tem que ter uma gestão financeira organizada do seu negócio. Veja as, as dicas do Eric lá e acompanho. Se todo mundo seguir 50% daquilo ali que ele fala, você vai ter uma gestão financeira muito mais aprofundada do seu negócio. Mas voltando para a questão da adaptabilidade, eu acho que o vendedor, que não tem isso dentro dele, ele não vai conseguir sobreviver ao mercado, porque o mercado muda muito o tempo todo e cada dia que passar ele vai mudar mais e mais rápido. Então, treine a inovação do seu negócio, treine a criatividade. Criatividade é, 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 é aprimorado: você vai treinando, você vai ficando melhor. Você conhece o seu negócio mais do que ninguém. Então, quem, quem, quem tem esse domínio dessa criatividade, para melhorar é justamente quem está à frente do negócio. Então, às vezes, isso é terceirizado, isso, isso a gente coloca a culpa na crise, culpa em outra coisa, culpa no funcionário que é ruim de serviço, mas tudo que acontece no, no seu negócio, a culpa é nossa. Né? A gente tem que trazer essa culpa para a gente. Então, se meu negócio, qualquer coisa que acontece, independente de crise ou não, por exemplo, na Belis, se eu tivesse eh, entrado com o meu delivery antes da pandemia, que era inclusive o que você me falou um dia que você foi na loja eu teria entrado na pandemia sem sofrer muito, porque eu já tinha meu delivery rodando. Eu precisei que a crise viesse para que eu entrasse com meu delivery e hoje meu delivery representa uma porcentagem boa do meu faturamento. Ou seja, em janeiro, quando a gente faturou 50% a mais do que a gente faturava antes da pandemia, muito disso se deu ao delivery que estava existindo ali, que antes não existia, mas só existiu por causa da crise. Então, parar de olhar para a crise com esse olhar negativo e tentar trazer o que, que você pode melhorar do seu negócio e o que, que aquilo ali pode fazer crescer no seu negócio, é a chave. Não é fácil, mas é a chave do, 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 de fazer a, a, a coisa girar. E a adaptabilidade, para mim, se resume à inovação e criação.
0: Irmão, sensacional. Sensacional. É, tivemos aqui juntos aqui uma verdadeira aula da galera. Você que está escutando aí, você precisa compartilhar esse, esse podcast com os vendedores, com a galera que trabalha com vendas, uma experiência incrível. É, queria agradecer aí mais uma vez, B, obrigado, irmão. Estamos sempre juntos. Admiro muito você aí como profissional, como pai e como é, grande amigo que você é. Obrigado aí pela parceria mais uma vez. E para você que quer saber um pouco mais aí, tá? Da rotina, do trabalho do B, Segue ele lá nas redes sociais, Bernardo Gomes Smart, no Instagram. Melê, aproveita e também segue lá para que você possa, todos os dias, aí, ter experiências únicas, sorveteria Berries. Segue também smart.empreendimentos, uma oportunidade incrível aí para que você possa estar mais próximo desse cara, que é um cara super referência na cidade, tem muito a nos ensinar, tá? Irmão, para a gente poder né, encerrar esse bate-papo, eu queria que você deixasse um recado, para aquele vendedor que muitas vezes está desanimado, aquele empresário aí que passou por dificuldades né, de alguma maneira. É, qual o conselho, irmão? Qual o recado final que você pode deixar para esse cara para que de alguma maneira ele possa é, continuar na trincheira, continuar se esforçando para superar esse momento delicado aí que a gente está vivendo?
1: Meu conselho se resume a duas palavras, bem curtinho. Venda experiência. Não venda produto, venda experiência. Quem souber fazer isso daí, com certeza vai sair na frente e, e vai fazer da crise um, um trampolim para voos maiores.
0: Show de bola, show de bola. Irmão, mais uma vez, obrigado. Super prazer ter aqui com você. E você que está aqui com a gente... Muitíssimo obrigado por estar nos escutando também, para que a gente possa saber seu feedback, tira um print aí do seu Spotify, marca a gente lá no, nos stories, marca lá, arroba Bernardo Gomes, Matheus Martins LR, Eric Darioli, vai ser um prazer a gente trocar essa ideia, receber seu feedback, e nos vemos na próxima, tá? Muitíssimo obrigado, envia para seus, seus vendedores, envia para sua equipe de vendas, eu tenho certeza que eles vão sair muito melhores. Valeu, galera, nos vemos na próxima.